0: Heute Abend möchte ich euch eine Geschichte erzählen von einem König von der Bibel. Und da heißt Heskia. Und Heskia, ihr wisst ja, in der Bibel gab es immer Könige von Israel, von Propheten genannt, die treu waren, und, aber die große Mehrheit war nicht treu und nicht und gottlos und haben Götze angebetet. Es war so schlimme Zeit. Und dann gab es diese Zeit, wo ein Mann König geworden ist, sehr früh er war, glaube ich, 22 oder 21 Jahre, aber er hatte eine Mutter gehabt, die war sehr gottesfürchtig und die hat ihn sehr viel beeinflusst. Und dieser König, Heskia, war ein gottesfürchtiger König und er hat gelebt nach dem Willen, nach dem Plan Gottes. Und ein Tag, und er hat viele Siege gehabt und war total gesegnet, und ein Tag kommt der Feind von Syrien von rüber und er nimmt eine Stadt und der andere ein. Und plötzlich bekommt er Angst. Und Panik. Und dann schreibt er Brief in diesem König von Syrien und sagt, hör zu, äh, ich möchte gern die, die Gefahr wegmachen, dass du mich nicht eingreifst und die Stadt Jerusalem nimmst. Ich bin bereit zu bezahlen. Und er schickte Tonne Gold und Silber wieder in seinem Tempel geraubt hat und mit Königpalast hat sogar die Türe müssen nach runterreißen des Gold, um sich frei zu kaufen. Er nimmt das, was im Tempel war, um seine Freiheit zu kaufen. Sein, Gott, sein Vertrauen zu Gott war wahrscheinlich, die Angst war wahrscheinlich größer als das Vertrauen zu Gott. Und was macht der Feind? Er nimmt dieses Geld und ein paar Monate später kommt und will die Stadt einnehmen mit der ganzen Armee. Und dann war so Panik da. Und der Feind war bedrohlich und hat sogar geschrien, diese Sterbe werden dich einnehmen, werden die Leute umbringen, alles Mögliche gibt auf. Und... und Eskia, dieser König, war so verzweifelt. Er geht dann in den Tempel rein, zerreißt seine Kleider und geht zu Gott. Und dann geht, nimmt er seine Diener und sagt, geht zu einem Propheten in der Stadt. Und das, was Jesaja hat in dieser Zeit in der Stadt gewohnt, in Jerusalem, geht zum Prophet Jesaja und sagt ihm, der König lasst sagen, das ist die Situation, ob sein Gott uns helfen könnte. Ein gläubiger König sagt dem Prophet, ob sein Gott ihm helfen könne. Verstehst du, er ist so tief gefallen, dass sein Gott gar nicht mehr sein Gott war. Hat es Gott verhindert zu wirken? Der Prophet hört das, er geht zu Gott, hat gesagt, hast du gesehen, was dein König gesagt hat? Er bekommt sofort die Antwort, der Prophet, und sagt, hör zu, mach dir keine Sorge, König. Die nächsten zwei Tage werde ich eine Nachricht schicken in einem Feind, er wird sofort abhauen von diesem Stadt und wir frei werden. Und tatsächlich ist es geschehen. Und das ist der Beweis. Heskia hat null Glaube gehabt. Er sagt sogar, dein Gott, kannst du dir das vorstellen? Es muss doch beleidigend sein, wenn du deine Schwester sagst, geh zu deinem Vater und du traust dich gar nicht mehr zu sagen, dass dein Vater ist. Verhindert Gott, oder kann so etwas verhindern, dass Gott Wunder tut, wenn du nicht mehr glaubst? Punkt 1, weißt du was? Nein. Und das stört mich gar nicht, wenn jemals Leute kommen und möchte Gebet haben und ich frage sie, glaubt ihr dass Gott? Nein. Ich erzähle eine Geschichte, ein Ehepaar kommt dann abends zu uns in den Gottesdienst, er war Franzose und sie hat einen Motorradunfall gehabt und der Arm war drei oder viermal gebrochen und es ist nicht mehr gut zusammengewachsen und sie konnte den Arm nicht mehr bewegen und er war krumm auch so. Und da waren ein paar Ärzte und ein paar Ärzte und dann hat ein Arzt gesagt, wir können nichts mehr tun für Sie, aber wenn Sie ein Wunder wollen, dann fahre Sie nach Heidelberg in die Taube. Und das Ehepaar kam da Gottesdienst und gesagt, der Arzt hat uns hierher geschickt. Und ich guckte sie an und dann sagte sie sofort, automatisch, alle beide, besonders der Mann als erstes wir sind Atheisten wir glauben nicht an Gott. Wir glauben nicht an Heilung. Aber sie waren trotzdem da. <lacht> und ich weiß noch, ich sage, weißt du, ich werde für diese Frau beten, für Armer, Gott wird ihn heilen. Und ich mache die Hand auf den Arm, will anfangen zu beten. Und der Herr Atheist macht sein Auge zu. Und ich sage mir, Herr Atheist, warum machst ich denn die Augen zu? Sie glaube ja nicht. Nur guckst du, wenn was Gott macht. War so geschockt, mach die Augen auf. Und ich bete. Und ich glaube, ich habe. 10, 20 Sekunden macht es krack, krack, krack und der Arm geht auseinander und war total geheilt. Ein Atheist, ich glaube nicht an Gott, aber er sieht es. Hat es Gott gesagt, ich kann jetzt nichts machen, weil er glaubt nicht genug. Das sagen nur Prediger manchmal. Weißt wenn ein Prediger zu mir kommt, der wird für mich beten und ich würde nicht geheilt werden. Und er wird mir sagen, du hast nicht genug Glauben, dann würde ich sagen, du hast nicht genug Salbung. Weißt du, ich habe eine gute Nachricht, Gott braucht nicht an Glauben und Wunder zu tun. Und ich habe das so viel erlebt, ganz bei Ungläubigen, wie da waren. Ich erzähle noch mal zur Geschichte vom Ungläubigen. Wir haben eine liebe Schwester in der Gemeinde, wo ich schon jahrelang schätze und ich kenne die Tochter schon so, so klein. Und dann ruft sie mich an und erzählt mir, meine Tochter, die ist noch ganz 15 Jahre alt, ein bildtypisches Mädchen. Und die hat sich verliebt in einen jungen Mann, in einen Neonazi. Natürlich ist er nicht gläubig und äh, ist total dagegen. Und ich finde das Schlimme, so ein Jungsmädchen von Kind auf gläubig und dann plötzlich kommt so ein, und, äh, ein Typ und äh, ja, 14 Tage später, Samstagabend Gottesdienst, sitzt sie hinter in der letzten Reihe mit dem Neonazi und er macht so, haben wir sie als Zeichen, die gehört mehr. Das kann schon ja vorstellen, was meine Gedanken machte. Ich hätte am liebsten im Ordnungsdienst gesagt, ich schmeiß den raus, aber nicht durch die Treppe, durch das Fenster, am ersten Stock. <lacht> ich spann noch nicht unter der Salbung, verstehst du? <lacht> und nach einer Weile vom Gottesdienst an, Lob reißen, ich vergesse es einfach. Und plötzlich habe ich ein Wort. Und, und ich habe das Wort, und Gott, es ist jemand da, du hast äh, ähm, einen Bruch, ein Hodenbruch, und äh, du musst dich nicht operieren lassen, ich heil dich. Ich spreche es so aus, äh, wie ich heute halt Abend etwas ausgesprochen habe, wir machen unseren Gottesdienst, und drei Tage später ruft mich die Mama an, ich sage, Weißt du, wer geheilt worden ist? Der Neonazi. <lacht> ich hätte nicht geheilt. <lacht> Doch, wenn er sich ganz lang hingekniet hat und Buße getan hat, und und bekannt hätte, dass ich ein ganz guter Pastor bin und so. Vielleicht, Und so kann ich euch viele Geschichten erzählen, wo Leute null Glauben haben und sie werden geheilt. Und ich liebe es, wenn Leute kommen und ich frage, sie glauben, sie sagen, nein, gar nicht. Wow, das ist viel leichter, wenn jemand kommt. So, ja, ich glaube, ich steht geschrieben, steht geschrieben, steht geschrieben. Ist alles selig, bla, 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 öfters wenn ich sie frage, wie viele Mann habe ich schon gebetet bekommen? Oh ja, Bonke und der und die und die haben alle für mich gebetet. Und glaube ich immer noch, ja. Äh, geh lieber zu Martin beten, er hat mehr Glaube wie ich. Okay, haben wir verstanden? Gott braucht nicht dein Glauben, um Wunder zu tun. Ist doch fantastisch. Und dann geschieht dieses Wunder. Die Leute hauen ab und Gott hat sogar gesagt, der Mann, wieso Israel beleidigt hat, der Mann, wieso Gott beleidigt hat, der wird heimgeschickt und wird eine kurze Tage später wieder umgebracht und es ist geschehen worden. Ein paar Jahre später, selbe Situation, kommt eine mächtige Armee, umzingelt diese Stadt und es ist keine Chance rauszukommen und die Stadt wird wahrscheinlich eingenommen werden, keine Chance und dann geht Hiskia wieder in den Tempel und dann macht er etwas anders. Er geht zu Gott und betet selbst. Er sagt nicht mehr, geht zum Prophet äh, und sagt ihm, äh, äh, dein Gott, sondern er fängt an, selbst zu beten. Er sagt, Gott, du siehst diese furchtbare Situation. Es gibt keine Chance, dass wir rauskommen. Aber du bist ein großer Gott, du tust Wunder. Und während er betet, gibt Gott schon Antwort im Prophet. Jesaja bekommt die Antwort und Gott sagt, der König hat gerade gebetet, gehin, habe Botschaft. Dieses Mal auch wäre Puzi den Feind vernichten. Es wird Engel kommen, es wird etwas passieren und der Feind wird nicht in die Stadt gehen und sie wird total vernichtet werden. Das zweite Mal betet der und hat ein Stück Glaube bekommen. Warum? Weil er gesehen hat, dass Gott das erste Mal Wunder gemacht hat. Wenn ungläubige Leute, wenn du keinen Glauben hast und empfangst ein Wunder, dann fängt an, dein Glauben zu wachsen. Stimmt das? Und ich finde das fantastisch, wenn ich Leute sehe. Ich erzähle eine andere Geschichte, wie, wie Glauben wachsen kann. Wir haben einen Hauskreis gehabt, ganz am Anfang. Und dann klingelt es an der Tür. Es war acht oder fünfte acht, waren schon alle da. Und unser Hauskreis war immer Limit, Limit. Mehr ist nicht reingepasst. Und da war eine Frau draußen gestanden, so großer Mantel angehabt. das war Winter. Und. Ähm, Sie hat gehört, dass hier ein Hauskreis ist. Ob sie kommen darf, sage ich, ja, selbstverständlich. Kommen Sie rein, sitzen Sie sich hin. Die hatte man nicht will ausziehen, war fremd, so im Hauskreis. Wir machen Lobpreis und Gott gibt mir ein Wort. Es ist jemand da, du hast einen kleinen Finger, Arthrose oder Arthritis oder Gicht drin da Schmerz und Gott möchte ich heilen. Und ich fragte, wer ist das? Und die Frau sagte, ich bin's. Dann sind wir alle aufgestanden, haben für sie gebetet, gegen diese acht Rosen, diese acht Ries. Und dann nach, was eine Minute, zwei, er, ist alles weg, mein Finger ist wieder geheilt, wir freuen uns, mal Applaus. Und wir singen noch ein paar Lieder, und dann bringe ich ein Wort im Hauskreis. Und dann schicke ich die Leute nach Hause. Und dann frage ich noch, ist noch jemand da, wie es sich Gebet wünscht, wo es nach Hause geht. Und dann sagt die Frau, ich, sage ich, ja, was haben Sie denn? Und dann macht sie ihren Mantel auf. Und die hatte Bauch gehabt wie eine Frau im achten Monat schwanger. Die Frau war bestimmt schon über 50. Und die sagte, ich habe einen Tumor von 5 Kilo drin. Ich habe Krebs. Da sind wir aufgestanden, haben für diese Krebs gebetet. Ihre Bauch ist zurückgegangen. Sie wurde geheilt. Sie ging nach Hause. Und dann hatte ich eine Frage: Gott, ich verstehe nicht. Ich war lächerlich mit meinem Wort der Erkenntnis. Mit Finger. Verstehst du? Hättest du doch gleich gesagt. Und Gott hat gesagt, Piero, ich musste das kleine Wunder vom Finger anfangen, dass sie Glaube bekommen für ihre Krebs. Glaube ist etwas, das wachsen kann. Bei Iskia ist es ge gewachsen. Die Zeit geht vorbei, der Mann wird älter, der König, und er wird krank, schwer krank. Und dann kommt der Prophet Jesaja wieder, von Gott geschickt sagt, König, ich habe eine Botschaft von Gott, deine Zeit ist rum, du deine Geschäfte in Ordnung machen, weil in den nächsten Tagen wirst du sterben. Und Eska, dieser König, hat so viel Glaube gehabt, weißt du, wenn ein Prophet zu dir kommt und du bist schwer und sagt, hör zu, deine Zeit ist vorbei, dann kannst du sagen, danke Herr, dass du mich gewarnt hast, ich bin bereit zu gehen. Aber der König hat so viel Glaube gehabt. Und er macht etwas Verrücktes. Der Prophet sagt das und er geht raus. Und da geht er zu Gott und weint und sagt, Gott, ich möchte nicht sterben. Du hast gesagt, ich soll sterben. Der Prophet hat gesagt, aber ich möchte nicht sterben. Du weißt doch, ich habe dich lieb. Du weißt doch, ich bin ein, ein guter König gewesen. Und da passiert etwas. Da kommt das Wort Gottes zurück zum Prophet. Jesaja war schon weggelaufen. Ein Ausgang und Gott sagt zu mir, Jesaja, geh zurück und sag ihm, ich schenke ihm noch 15 Jahre. Der Prophet geht zurück, weißt du, glaubst du, dass er sich gefreut hat? Ich hätte gesagt, Gott, weißt du, warum schicke ich mich dann hin und dann muss ich wieder zurücknehmen? Ich bin ja unglaubwürdig, verstehst du? Aber geht zurück, sagt König, Gott sagt gerade, er hat sein Urteil geändert, du bekommst noch 15 Jahre. 15 Jahre, der König sagt, Dankeschön, ich freue mich für die 15 Jahre, aber ich möchte ein Zeichen von Gott. Schöne Frechheit, gell? Ich möchte ein Zeichen von Gott und es er sagt, er, was willst du für Zeichen? Und dann sagt er, Gott wird deine Sonne auch zurück machen gehen. Er durfte sogar entscheiden, vor das zurück und es sagt, der König, nicht nee, zurück, das ist viel schwerer für Gott. Und tatsächlich geht die Sonne hoch, richtig zurück, Stunde. Ich weiß nicht, wie es Gott gemacht hat, ob die Erde schneller oder die Erde zurückgelaufen ist oder die Sonne, ich weiß es nicht. Aber das ist wunderlich geschehen, eins der größten Wunder als Zeichen. Er bekommt fünfte Jahre geschenkt. Kann Gott Jahre schenken? Ich erzähle Geschichte, wir haben in unserer Gemeinde dieses Ehepaar gehabt, die Honigs. Die Honigleute, die kamen immer Samstagabend im Gottesdienst und die waren Imker, alle beide. Und die haben uns immer mich, als, mich und die Gemeinde versorgt mit gutem Honig. Und wir haben sie immer genannt, für mich war es leichter, die Honigleute. Und der Mann war schwer herzkrank. Und dann kommt die Frau und erzählt mir, der Mann ist schwer herzkrank und die Ärzte haben gesagt, hat nicht mehr lange. Und während Gottesdienst spricht Gott mehr und sagt, geh zu diesem Mann und sag ihm, ich schenke dir noch zehn Jahre und ich habe es ausgesprochen. Du kommst noch zehn Jahre zurück. Und äh, auf dem Moment in der Salbung kann man das aussprechen, wenn man Glauben hat. Aber habe ich heimgekommen bin, hm. was hast du gesagt? Stell dir mal vor, er stirbt in sechs Monaten. Die ganze Gemeinde, Gemeinde lacht dich aus und so Gedanke hat man danach, wenn du die Salbung weg ist. Aber ich kann das sagen, der ist exakt, Da war glaube ich 82, zehn Jahre später ist er gestorben. Seine Frau kam zu mir und sagt, auf den Tag, zehn Jahre später ist er gestorben. Gott kann Jahre zurückschenken. Gott kann dein Leben verlängern, wenn dein Leben in seiner Hand ist. Verstehst du? Hast du diese Glaube, dass Gott sagen kann, okay, du hast geplant, Vielleicht in fünf Jahren und Gott sagt, nee, ich denke, da zehn Jahre oder 20 Jahre. Ich dürfte manchmal so Wort habe von Gott für Leute, wie das Leben verlängert hat. Wir haben in unserer Gemeinde ein, Ehepach, ein älteres Epach gehabt und die haben meinen jüngster Sohn so als geistliche Oma und Opa betreut, jahrelang sehr treu. Und dann warte man im Krankenhaus und die Ärzte haben ihn heimgeschickt zum Sterben. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, mein Samuel war sechs Jahre alt, wir besuchen noch einmal den Opa. Da hat so viel Gutes getan. Und dann haben wir den Opa besucht und ich vergesse es noch: der Armin, dieser äh, Erwin lag im Bett drin und so weiße Betttücher und er war weiß wie der Schnee schon. Man hat, man hat ihn fast nicht gesehen, mit diesem weißen Tuch drauf und hat noch mit mir können reden Und mein jüngster Sohn saß da neben dran und wir haben so Abschied genommen. Was ein Kind von sechs, Jahr, sechs Jahren weiß, es ist vorbei. Er weiß es. Und plötzlich diesem, ich mich schon verabschiedet von ihm. Sage ich, Erwin, ich glaube, Gott möchte dir noch zehn Jahre schenken. Und ich spreche es aus. Und dann gehen wir essen. Die Maria hat uns dann eingeladen zum Abendessen. Bin ich im Bett gelegen, wie tot. Und plötzlich klopft so es an die Tür und der Erwin kommt raus. Und weißt du was? Er hat noch zehn Jahre gelebt. Und ich habe so manchmal so Wort gehabt von Leuten, Gott will dir nochmal Jahresrückschenken. Das hat nichts mit mir zu tun. Wenn du einen Brief bekommst vom Finanzamt, hat es dem Briefträger nichts zu tun. <lacht> Versteht ihr? Du gehst nicht raus und küchst ihn oder gibst mir Ohrfeige, sondern sagst, du, ich bin nur Briefträger. Aber ich weiß, das ist Gott. Da kann Manchmal so Worte aussprechen kann, Jahre zurückschenken. Und das ist etwas wie das Geschenk von Gott. Ich komme zurück zu Escher. Er bekommt das größte Wunder. Er bekommt Leben geschenkt, Jahre zurück. Er hat diese Wunder der Befreiung erlebt, obwohl er furchtbare Sarah vorher angestellt hat. Und dann bekommt er den Besuch vom Sohn, vom König äh, von, von Bagdad, von Babylon. kommt ihn besuchen. Und sagt, König, ich habe gehört, du hast Wunder erlebt, du bist geheilt worden, das und jenes. Und der König freut sich, es geht ihm gut, er ist gesegnet, er hat Glauben bekommen, hat Jahre bekommen, er ist beschenkt worden. Und er zeigt ihm das ganze Tempel, seine ganze Waffe, sein Heiligtum, wo das Geld liegt, wo das Gold liegt, er zeigt ihm alles. Und dann kommt der Prophet und sagt, was hast du deinem Feind gezeigt? Was hast du noch gemacht? Es kommt jetzt ein Fluch über dich und über deine ganze Nachfolge, über deine Familie. Du hast etwas Schreckliches gemacht. Was hat er gemacht? Ich möchte sagen, es war Dummheit und Stolz gleichzeitig. Er hat den Feind in das Heiligtum reingelassen und haben gezeigt, der ganze Segen Gottes, die Waffe, das Gold, was nicht, was verboten war. Das bedeutet, du kannst noch so großer Glauben haben und Dummheit und Stolz können trotzdem kommen in deinem Leben. Amen. Als ich die Geschichte gelesen habe, hat mich etwas getroffen. Du kannst als Mann Gottes, als Frau Gottes Zeichen und Wunder leben. Du kannst sagen, außergewöhnliche Sachen, wie Gott dich gebraucht. Und trotzdem kann noch in das Heiligtum Stolz und Dummheit reinkommen. Amen. Und weißt du, die, die Geschichte hat mir so Denken gegeben und hat mich so ein Gebet in meinem Herz drin. ist, Herr, bewahre mich, auch wenn du mir noch so viel Segen schenkst und wenn du mich noch so viel gebrauchst und wenn ich Wunder erlebe. Bewahre mich, dass nicht dieser, dieser Babylon, dieser Geist von Babylon, dieser Stolz, diese Arroganz in mein Herz reinkommt. Es ist etwas Schreckliches. Es ist etwas, wie furchtbar kann sein. Du kannst jahrelang Christ sein, du kannst treu sein, du kannst Wunder erleben. Und das verhindert nicht, dass ein Tag du dein Herz aufmachst und dieser Geist von Babel reinkommt. Und das heißt Stolz. Selbst an Turmbauern sein wie Gott, um Gott zu begegnen. Es gab in den 60er, 70er Jahren eine riesige Erweckung, ganz besonders in Amerika, und es gab so Bewegungen, Heilungsbewegungen, wo Männer und Frauen Gottes, von Gott einen Dienst bekommen, Menschen zu heilen. Es gab eine Zeit, wo in Gottesdiensten 10, 15 Rollstuhlfahrer geheilt worden sind. Sie haben Foto gemacht von ganzen Bergen von Rollstuhlen, wie Zeichen, Wunder, wo Tote erweckt worden sind. Das hat ungefähr so 10, 12 Jahre gedauert. Und es gab mehr als. Eine Zeitung, die hat geheißen Healing auf Gott. Da gab es mehr als 100 von diesen Heilungsevangelisten, die, die Zeitschrift geschrieben haben. drin. Und ich glaube, nach den zehn Jahren sind drei übrig geblieben. Und viele sind ja, früh gestorben, alkoholiker geworden, der Glaube verloren und alles Mögliche. Zeichen Wunder ist kein Beweis, dass dein Herz rein bleibt sondern eine Beziehung mit Gott. Eine tiefe Intimität mit Gott. Dieser Gott, wie heilig ist, der wohnt in uns drin. Äh, Zeichen und Wunder und alles Mögliche ist so schön, sind Geschenke Gottes. Aber lebt nicht dafür, sondern Gott möchte, dass du eine persönliche, intime Beziehung mit ihm ganz persönlich hast. Du musst ein Herz haben, wie bereit ist, bußfertig zu sein. Du musst ein Herz haben, wenn du der Heilige Geist oder wenn andere Personen dies kritisieren, es zu so akzeptieren. Bist du noch bereit, wenn du in der Leitung bist, wenn du geistliche Autorität hast, dass Gott jemanden schicken kann, wie ganz schwach ich um dir Korrektur zu geben? Oder bist du schon so weit, ich habe so viel Erfahrung mit Gott, ich habe so viel Zeichen mit Gott bekommen und du lässt den Feind in dein Herz hinein? Heskia, wie so viel erlebt hat mit Gott. Am Ende ist ein Fluch über ihn, aber über die ganze Familie seiner Nachkommen gekommen, weil er etwas Furchtbares gemacht hat. Diese Glauben, da hat ihm nicht geholfen. Glaube kann etwas Gefährliches sein. Ich habe mich gefragt heute Abend, Susanne, wie die Predigt heiße wird. Dann habe ich gesagt: Glaube kann gefährlich sein. Glaube ist etwas Wunderbares, wo du das Herz Gottes berühren kannst, wo Gott übernatürliche Zeichen und Wunder gibt. Aber Glauben tut niemals die Intimität mit Gott ersetzen. Niemals. Und Glaube kann gefährlich sein. Ich möchte jetzt etwas sagen: Du musst kein Glaubensheld sein. Du musst eine Beziehung mit Gott haben. Eine Liebesbeziehung. Und wenn Leute da sind und die haben in ihrem Leben vielen. Zeichen und Wunder und Gott segne sie, dann freue dich über sie. Aber sie sei nie eifersüchtig. Vielleicht hat Gott eine viel größere Liebe für dich, weil du eine intime Beziehung mit Gott hast. Heute Abend habe ich eine Frage. Kennst du diesen Geist von Babylon? Das sind die Leute, wie dieser Turmbauer wollte, um selbst Gott zu sein. Kennst du diesen Geist von Babylon, wenn eine Mischung von Selbstmach und von Stolz ist, wie dein Herz berühren möchte? Gibt es etwas in deinem Herz, wie es so Alarmsignale gibt, wenn er kommt und plötzlich merkst, wow, du bist so toll, du bist so gut und wow. So der Gedanke habe ich auch schon gehabt, so Gott sei froh, dass du mich gefunden hast, gell? Aber ich wusste, von wo kommen diese Gedanken? Du kannst nie verhindern, dass Gedanken in dein Leben reinkommen. Du kannst nie verhindern, dass Vögel über dein Haus fliegen. Aber du kannst verhindern, dass sie Nester bauen. Und ich sage immer Gott, wenn so Gedanken kommen, dann darfst du mal ab und zu eine draufgeben. So. Nicht so fest, aber ein bisschen. So. Gibt es noch eine Notsituation, wenn dieser Geist von Babel kommt und manchmal denke ich, dass ich etwas kann, dann habe ich noch eine ganz liebe Frau sie zieht mich mal gern so runter in die Realität wieder, die kann das so gut machen. Ich bin Gott dankbar dafür, dass diese Luftballon, was du geerdet ist, so manchmal... Ich glaube, es ist wichtig in unserem Leben, dass wir eine reale Liebesbeziehung haben mit diesem Gott, dem Vater. Kennst du diese Zeit nur, wo du manchmal die Bibel lest, nicht weil du Zeichen und Wunder haben willst, sondern... Auf eine Begegnung mit dem Herzen Gottes. Wo du manchmal die Bibel lest und plötzlich kannst du weinen, weil du spürst so diese Liebe des Vaters, wie dich liebt, so wie du bist. Oder haben wir das verloren? Lesen wir nur noch die Bibel, um Power, um Zeichen und Wunder zu bekommen? Ist diese Liebesbeziehung noch da in dir drin? Wann hast du das letzte Mal geweint, weil du die Liebe Gottes gespürt hast? Nicht aus Traurigkeit oder weil du enttäuscht warst oder weil du depressiv warst. Wann hast du das letzte Mal geweint? Wie du so die Liebe Gottes gespürt hast? Du wow, Gott, warum hast du, ich will es mal auf Deutsch sagen, warum hast du diese Drecksack so lieb? Warum hast du so viel Geduld mit mir? Habt ihr das auch schon gesagt? Ich habe öfters Gott gesagt, Gott, wenn ich mein Chef wäre, ich hätte mich schon lange rausgeschmissen. Aber Gott ist Geduld. Ich habe eine Sehnsucht, eine Gemeinde Jesus zu sein, wie nicht perfekt ist, aber eine Gemeinde Jesus, wie die Liebe Gottes da drin hat, so stark. Verstehst du, dass es Momente gibt, wo du nicht ja, dich auflösen möchtest oder sagen, Herr, ich möchte da oben sein bei dir für immer, weil ich deine Liebe spüre. Diese Intimität mit Gott, diese Liebe Gottes in deinem Herz haben, diese Gemeinschaft verhindert dich immer, dass dieser Geisterbabel Babel in dich hineinkommt. Besonders wenn du so vielleicht Erfolg hast, du hast etwas gebetet, du hast prophezeit und es geschieht ist und die Leute sind glücklich und wow und alles Mögliche, dann zieh dich zurück wieder und hab Gemeinschaft mit Gott. Hab Gemeinschaft mit ihm und so, dass du die Liebe Gottes wieder spürst. Und wenn du die Liebe Gottes spürst, dann sind dir die Zeichen und Wunder alles, was geschehen ist, gar nicht mehr so wichtig. Es ist normal. Es ist normal, dieser Gott im Himmel, wie er es macht. Ich möchte die Frage normal stellen. Wann hast du das letzte Mal in die Gegenwart Gottes geweint? Nicht, weil du traurig warst, sondern weil du die Liebe Gottes so gespürt hast. Wie die Liebe Gottes gekommen ist, und hat dein Herz gebrochen. Wann hast du das letzte Mal gedacht, du bist so klein? Aber es gibt einen Gott, der ist so groß und der hat so viel Geduld und hat dich so lieb. Und du spürst gerade seine Liebe. Wenn du dieses nicht regelmäßig hast, dann wird dein Herz hart und dein Herz wird in Gefahr, dass dieser Geist von Babel kommt und möchte herrschen. Dummheit und Stolz passen zusammen. Heute Abend werde ich etwas beten, vielleicht ich noch nie in meinem Leben gebetet habe und vielleicht noch nie einen Aufruf gemacht habe. habe. Wann hast du das letzte Mal geweint, weil du die Liebe Gottes gespürt hast? Wo dein Herz geweint hat. Warum, Gott, liebst du mich so? Warum liebst du mich so? Ich halte es fast nicht aus, weil diese Liebe so stark ist. Es tut weh. Liebe kann wehtun, tun, wisst ihr das? Wenn du heute Abend da bist und du sagst: Oh, es erinnert mich, ich habe dich schon lang, lang verloren. Ich weiß gar nicht mehr richtig, was es ist. Aber es fehlt mir. Ich möchte es wiederfinden. Ich möchte wieder das finden, was es ist: diese Liebe Gottes die wie weh tut, die mich zerbrecht, die wie mich immun macht gegen diesen Geist von Babel. Wenn du da bist und sagst, ich will es wieder finden, ich möchte nicht nach Hause gehen von dieser Freizeit, von dieser Gebetskonferenz ohne dem. Ich möchte es wieder finden, ich habe es verloren. stimmt schon, es ist hart geworden. Und ich spürte öfters diesen Geist von Babel immer drin, wo ich gefordert habe. Dazu, also wenn es dein Fall ist, du brauchst dich nicht zu schämen. Du kannst nach vorne kommen, dich hinknien. Du kannst nach vorne kommen und sagen, Herr, ich möchte wieder diese Liebe Gottes. Ich will sie wieder spüren. Ich möchte nicht, wo der Geist der Babel in mein Herz reinlassen. Komm mal von nach vorne. Und wenn, geh nicht, weil jemand anders geht, sondern du ganz persönlich, darfst nach vorne kommen und dich hinknien. Und du wirst sehen, wie dieser Geist der Babel zerbrochen wird. Er wird weggehen von deinem Leben. Du wirst sehen, wie dieser Tod, wie manchmal gekommen ist. Er wird weggehen. Dann gehört das nicht dein Ruf, sondern dass deine Kinder kommen. Dass heute Abend, dass wieder stattfindet, nicht das Wissen, sondern das Herz Gottes. Dass das Herz Gottes sich offenbart. Dass das Herz Gottes sich offenbart. Hier heute Abend. Wenn kein Platz mehr ist, könnt ihr schon hinter knien. Ich spüre gerade, dass es ein heiliger Moment ist. Ich sehe gerade vom Himmel wie Engel runterkommen. Weißt du, wenn das Herz Gottes und das Herz von Menschen zusammenkommen, da kommen Engel, weil es ein heiliger Moment ist und sie stellen sich drum herum. Wenn eine Begegnung stattfindet vom Herzen Gottes zum Herz der Menschen, weil es ein heiliger Moment ist, kommen Engel runter. Und heute Abend da, wo Tod in dich hineingegangen ist, wo der Geist von Babel vielleicht so ein Stück Tod reingemacht hat, dieser Tod soll weggehen von dir. Du sollst wieder ganz neu eine Liebesbeziehung mit Gott bekommen. Du sollst eine ganz neue Liebesbeziehung mit Gott bekommen.